0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente.
1: Con el licenciado
0: Eddie López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, miércoles 27 de mayo del año 2020. Saludamos al compañero Luis Enrique Falú, que está por ahí todavía. Gracias siempre por ese teaser y por, esa, por esa, ese recibimiento diario. Así que agradecido compañero
0: Miren, abrieron, abrieron los, los campos de golf
1: abrieron los campos de golf y cada cual tiene su, su librito por lo que estuvimos haciendo el research ayer eh, lo que sí va a ser una constante aparentemente porque muchos están abriendo solamente para mm. sus socios eh, y más allá de eso es uno por carrito y,
2: y, eh, y una pregunta ¿me, que, tengo, ¿me
0: tengo que poner guante para agarrar el palito?
1: bueno si no te pones cuando termines los 18 hoyos te va a doler la mano es recomendable <risa> pero no necesariamente por razones de sanidad Mira, en la tarde de hoy eh, vamos a dialogar con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Jorge Navarro Suárez, por razón de que ayer eh, se persona en el Departamento del Trabajo, eh, se había hablado recientemente, particularmente en la Cámara de Representantes, de hacer lo que se llama un proceso de interpelación que es que se trae al secretario o secretaria a la Cámara de Representantes y en el Pleno se les hacen preguntas de un asunto definido ya sea por la resolución especial o conjunta que se levante y a esos efectos pues se había quedado ahí si se aprobaba, si no eh, parecería haber ambiente para que todo el mundo lo hiciera, pero el presidente de la Comisión de Gobierno dio un paso adelante y dijo no, yo no la voy a traer aquí yo voy para allá la gobernadora lo había hecho el pasado 29 de abril siguieron las deficiencias en el departamento del trabajo buenas tardes representantes, bienvenido a De Frente ¿qué encontró allí?
0: Buenas tardes, un placer estar contigo y un saludo a todos los que escuchan de... no, tío, y un saludo a Paula que está por ahí todavía
1: está, está de retirada pero nos está escuchando en el pasillo así que
0: debidamente sí, mira, saludado me alegro, como bien tú indicas eh, yo el lunes pasado había dialogado con el presidente la opción de traer a la, la secretaria de Trabajo a una vista en la Comisión de Gobierno. Él me indicó que lo iba a analizar. De hecho, no es que le estábamos pidiendo permiso, pero como estamos en el, el cierre, hay que solicitar la autorización de presidencia por los propósitos que hay que tomar en cámara que si hacemos vistas y si son oculares. este y él, Voy a analizarlo. Hay unas solicitudes de interpelación, Pichi había radicado una, también que con Varela, pero él me indicó lo, lo que yo estoy buscando es resultado de eh, indicó el presidente porque de qué vale yo traer de tener las ocho horas, seis horas donde todos los legisladores le hagan preguntas o en una vista de la comisión de gobierno y esté esa misma cantidad de horas contestando preguntas sacando del lugar de trabajo donde tiene que estar y, y buscando la forma de
1: que esto corra representante y, qué bueno que trae ese punto porque usted lleva muchos años allí al igual que yo y si algo la historia nos ha enseñado es que cada vez que han hecho un proceso de interpelación lo que terminan es victimizando al secretario de la secretaria y sale mejor parado de lo como llegó allí y no se resuelve el problema, coincide conmigo
0: claro. y vamos a a, a, o a acribillarla porque todo el mundo está con de su distrito y yo entendí de que había que ir a ayudar a resolver problemas a las oficinas, yo me yo me comunico con ella el jueves pasado y me le indique que tenemos intención de enviarle un requerimiento a, 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 con la resolución 71 que nos da la facultad de la Comisión de evaluar el funcionamiento administrativo y organizacional de la, organizacional de la oficina de instrumentos y de juntas del departamento del gobierno le requerimos 18 puntos a la secretaria en, en los cuales está cuáles algunos de ellos cantidad de empleados trabajando en el negocio de seguridad de empleo durante la emergencia de COVID en la primera orden ejecutiva, segunda, tercera entre otras eh eh, el contrato del corrente, favor de suministrar el contrato, horario de operaciones, cantidad de llamadas recibidas, cantidad de empleados presenciales trabajando y teletrabajo eh, las minutas que existieron, suministrar el contrato de proveedores de tecnología del EBC, programa de plataforma saber y cualquier otra minuta que existiera eh, los puntos controversiales cuáles son la mayoría de los puntos controversibles que se reflejan eh, entre, entre otras Puntos importantes, en lo más reciente que fue el servicario, le pedimos información desde cuando empezó a suministrar el plan operacional de servicario, porque cantidad de empleados, todos esos detalles que son importantes para tú tomar determinaciones o ver qué es lo que está pasando. Ella me indicó, representante, no tengo problema, sale de ella a invitarme a la oficina. El jueves, el viernes me dice, representante, si quieres, venga a la oficina al departamento para que pueda no tan solo llevarse el memorial que me está pidiendo los requerimientos sino que físicamente presencialmente usted pueda ver lo que le estoy indicando las unidades de trabajo el call center eh, el servizado y, y le yo tengo interés en ir pero me gustaría que no tan solo yo que en este recorrido que yo estoy diciendo porque es una visita que es una invitación que llama a mí como presidente de, de la comisión no es una vista ocular eh, quiero que esté la prensa. Y me dijo que no había problema. O sea, que del saque la secretaria estaba dispuesta, pues estuvo a que yo estuviésemos ayer ahí, y la prensa, donde los medios estuvieron presentes en todo eso. Y eso fue lo que ocurrió. Fuimos al call center, vimos la cantidad de personas que hay. De hecho, el, lo que vimos en el edificio.
1: Vamos vamos, el... vamos por parte, vamos por parte representante. Porque todos estos requerimientos a los cuales usted hace eh, alusión pues tienen que ver con documentos que se los pudo haber ella hecho llegar sin que usted fuera allí. Cuando usted lleg, cuando usted llegó allí, le dijo, ¿qué es lo qué, esto es lo primero que yo quiero ver. ¿Qué fue lo primero? A donde usted se dirigió, que era lo más que le preocupaba de todas las áreas. Además de, obviamente, el servicarro que era eh, 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 verdad eh, imposible no verlo al acceder a las facilidades.
0: El call center. Mucho se ha hablado de que la gente está cinco o seis horas llamando. Uh -huh. a veces suena y te dejan esperando esa misma cantidad de tiempo
1: lo primero que usted pidió ver fue el call center
0: es correcto y, qué, y yo, qué
1: encontró cuando se personó allí yo entendía que iba a ser
0: un piso
1: completo había allí alrededor de ponle, 10, 12, 15
0: unidades del call center eh, eh, eso es presencial hay call center en la isla y también eh, en la en, en los en la residencia, si lo sabes contrato y me me percaté de que la queja que está surgiendo que todo el mundo lo comenta es una realidad, la cantidad de líneas disponibles no dan abasto por la cantidad de solicitudes que van aumentando cada día que pasa, este este cierre en el consenso al 16 de abril comenzamos con el nuevo consenso, te estoy citando a lo que ya me dio aquí. Uh -huh. Además eh, tenían eh, 161 líneas de call center en la agencia
1: Ajá.
0: el centro de llamadas privado actualmente tiene 500 líneas y que publicidad pues, de servicio y que esto suma 700 líneas que al día de hoy no están dando más
1: usted pidió el contrato de ese call center ob obviamente de un proveedor privado amerita la cantidad que se está pagando mensual por ese contrato privado conforme el, al servicio que están dando, la viabilidad y la cantidad de líneas que hay allí?
0: El contrato del concepto, el contrato de Belchés no me lo ha dado todavía. Me dio un memorial dándome ese detalle que te estoy indicando. Me dio que en estos días me daba copia, fiel y el contrato para analizarlo, Pero entiendo que el, el concepto que se está utilizando no está siendo efectivo porque la cantidad de líneas disponibles no dan abasto a la cantidad de reclamaciones que se están recibiendo. Y es una queja que, que se pudo validar allí, donde eh, el personal se tarda prácticamente 10 o 12 o 15 minutos como mínimo en cada llamada. esto no es lo mismo que Hacienda, que está con un documento. Sí. Tú, eh, este, analizas y haces el pago. así Si tienes que interactuar con la persona, cuestionarle, pedirle documentación, en otras ocasiones tienen que llamar al mismo... Eh, eh, empleo al empleador para poder verificar estas cosas ¿sabes? que el proceso es uno más largo más profundo y que si no hay recurso humano disponible jamás y nunca vamos a sacar los pies de, de, del barco porque esto necesitamos más personal y en el aspecto del corcente entiendo que no, hace, no está siendo efectivo aunque se están atendiendo sin número de llamada es más lo que entra que lo que tú puedes recibir claro. o atender en ese tipo de call center. así que yo diría que con mínimo para que tú puedas destapar el ataponamiento de solicitudes que están ya sin atenderse y las que están recibiendo ese día a día, tú necesitas no menos de 1500 líneas disponibles para que esto pueda funcionar wow. ellos tienen 700 líneas ya. entre lo que había físicamente allí en, en el edificio Unión Plaza y lo que hay a nivel privado que son 500 este no no, no, está, no está siendo efectivo porque es mucho el tiempo que se tarda diariamente al que están de 8 a 5 debes tú extender ese trabajo que sea prácticamente 24 horas de 8 a 11 de la noche o 12 de la noche para que haya más tiempo y puedas ir desmenuzando cualquier ataponamiento que pueda surgir claro el que, el que está en su casa desesperada, llamando, hay un punto controvertido que te enviaron por correo por email si no puedes comunicarse tienes que comunicarte personalmente o por vía telefónica porque así tiene que ser, porque tiene que escucharte el técnico que está preparado para ver si cumple con todas las regulaciones federales y las leyes existentes la, ese programa se rige por un sinnúmero de, le, de leyes federales, así que la propuesta que había presentado el presidente de la Cámara de que se adelantara eh, el incentivo y luego no se puede hacer porque hay unas regulaciones bien estrictas y eh, que son meritorias a la hora de determinar cuál sí, igual es el que la
1: Igual que las que hubo en el Departamento de Hacienda. Eh, representante, tengo poco tiempo y tengo muchas preguntas eh, porque quiero pasar también a, a qué va a ser, cuál va a ser la, okay. eh, la, la, la actuación posterior, ¿verdad? Eh, de lo que usted eh, sí. va a hacer una vez tiene esta información. Pero hay un asunto que me preocupa mucho porque me parece que lo estamos viendo a nivel general en, en la agencia. Además de estas haber quedado despobladas, muchas de ellas, y sin los recursos necesarios para poder opica, eh, 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 operar eficazmente. Eh, me parece que hay un problema también de... el eh, No quiero llamarlo el liderato de la secretaria, sino que hay personas eh, en su línea demando que no le están respondiendo adecuadamente. Le pregunto si tuvo oportunidad de revisar ese asunto. La, la licenciada Briseda Torres entró tarde en el cuatrenio, ya Wanda Vázquez siendo gobernadora. Le pregunto si hay un problema de, eh, de poder eh, ejercer el liderato al final del día para que estas personas me respondan y cosas pasen en los procesos internos de la agencia. Mira,
0: en el recogido que yo ya que pude dar ayer con la secretaria este, observé
1: no hay brazos eh, caídos, un tipo de sabotaje a lo que me refiero porque pues sí. políticamente no necesariamente le responden a esa línea y, y quieren eh, desmejorar los procesos
0: eh, eh, note que hay, que hay personal de otras divisiones del departamento del trabajo que conozco de años que están integrados a, a lo que es Cuba y el desempleo pero entiendo que el departamento tiene más personal que está dispuesto a que lo, entre en, eh, lo puedan llamar para que atiendan y sean parte de lo más esencial ahora que es atender lo que es el desempleo y púa y poder...
1: pero ese personal le responde a la secretaria le está respondiendo adecuadamente
0: entendí que sí pero en el cervicarro allá habían 25 personas, se están recibiendo en la semana pasada sobre 10.000 documentos y 25 personas que tienen que estar verificando llamando diariamente es más lo que entra. Si tú ves el tapón todos los días, claro. la fila en ese cervicarro... Sí, pero esa, la, esas personas
1: del cervicarro son de un nivel inferior, ¿verdad?, sin quitarles mérito a su labor de lo que están haciendo. Me no, refiero hay, al personal hay, yo, 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 que le responde directamente a la secretaria.
0: Claro, allí tengo una secretaria ejecutiva de la
1: secretaria. Todo personal, personal de confianza, de... herencia, etc. En,
0: en la calle, pero el departamento tiene más personal, que son empleados de carrera, uh -huh. que pueden ser utilizados. El edificio completo que está allí para atender esa situación. ¿Cómo es posible que yo secretario de, de esa agencia tenga en ese caso dentro los que reciben el documento, uh -huh. los que verifican, los que ojean, los que tienen que llamar tenga 25 personas allí adentro cuando tú tienes un edificio de casi 18 pisos, 19 pisos, con un montón de personas que pueden estar atendiendo la cantidad de documentos que están llegando allí en ese caso. y ese es el cuestionamiento que yo me hago y que le, le pregunto a la secretaria y ella pues clara que no tiene personas.
1: Antes de pasar a la acción posterior, esta motivación de su señoría a acceder a las facilidades. ¿Tiene algo que ver con política partidista o con las primarias que se avecinan?
0: No, porque si, yo, si, si, si mi línea hubiese sido esa,
1: fácil hubiese sido citarla y tenerla aquí. Yo estoy con Pedro Pia Luisi,
0: pero yo estoy claro que hay que resolver esto ahora. O sea, no la interpelación
1: tengo... le hubiese hecho más daño al gobierno de Wanda Vázquez es lo que me dice.
0: No, nos hemos perdido el tiempo porque no, no se resuelve nada. Escuchar a todo el mundo, tirarle o, 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 o cantar su línea a favor de sus constituyentes y no tiene resultado, aquí estamos buscando alternativas y viendo presencialmente lo que ya podemos validar no tan solo lo vio este legislador, lo vio la prensa que estuvo presente y que pudo observar que sí, que sí falta personal y que es la primera vez que la secretaria dice que no tiene los recursos humanos presentes para poder atender esto, tú necesitas allí no menos de mil 300 personas para que esto pueda destaparse de una vez y por todas, porque si para atender 65 mil o 80 mil solicitudes, ha tardado 70 días, te quedan más de 80 mil solicitudes sin atender, y lo que está llegando, pues no hay forma manera que con lo que tú tienes actualmente puedas destapar el ataponamiento que existe, en las solicitudes sin atender, en los puntos controversiales, controversia, controversia, entre otros, con el poco personal que tiene.
1: Ahora bien. Vamos al punto. Ya usted tiene la información, hay una que todavía le deben. ¿Cuál es la acción posterior? ¿Qué va a hacer Jorge Navarro Suárez como presidente de la Comisión de Gobierno a los efectos de trabajar con esta situación, ya sea por vía legislación o cualquier otra recomendación yo, 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 eh, a los pues, efectos? Vamos
0: por vía legislación. Una, una ley o una legislación que tarda una, dos, tres semanas, dependiendo
1: cuál es el trámite legislativo. Y necesitamos la, esa, la... esa acción ahora? Es ahora. Yo estoy... Yo
0: de aquí al lunes, yo le voy a hacer Primero, le voy a hacer un, 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 un informe a la gobernadora. Antes de hacer un informe al Pleno de Cuerpo, que es un trámite que lleva, más, uh -huh. que lleva más tiempo, donde le estoy dando una, una, una observaciones a sugerencia. Esto, y esto es bien sencillo. Esto es un plan que yo le he mirado 24-7. En una semana, 24 horas, 7 días a la semana, tú tienes que destapar y vaciar la cantidad de estudios que existe en el departamento. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Hay una ley del empleador único aunque no es que van a estar empleados completamente en el Departamento del Trabajo, pero que se le pida a cada agencia 50 empleados se la diestre en uno o dos días que dé de ese momento del Departamento del Trabajo y que tú tengas mil personas de las diferentes agencias gubernamentales en el Centro de Convenciones Pedro de yo atendiendo toda la dinámica relacionada a ese desempleo y es la única manera, en adición a los 700 que ya tú tienen, porque la secretaria tiene 700 empleados mm -hmm. que están trabajando ahora entre los que están en las locales a nivel regional y en el departamento a nivel central, sí. mil personas adicionales para que en una semana 24-7, con un porcentaje del, del A a la Z, con personas atendiendo los puntos controversiales, entre otros, y que puedan atender las solicitudes, en menos de una semana tú puedas limpiar todo lo que esté en el departamento veas cuáles casos son elegibles cuáles son no elegibles y es la única manera de que tú puedas salir con esto y ella tiene los recursos tiene la autoridad para dar esa orden y para que ponga en efecto este plan 24-7 que en una semana se supone que tú puedas minimizar o bajar a un 80 o un 90% el ataponamiento que existe en el departamento del trabajo con las medidas que siguen llegando de hecho ayer mismo me dijo la secretaria que la cantidad de solicitudes que llegaron a un solo día subieron a dos mil, entre más días pasan, más va a a, a aumentando las solicitudes de las personas que necesitan, y si vamos a abrir próximamente la economía, tú le tienes que dar al que ya había solicitado desde el día uno, que no ha recibido nada, y ya se ha desembolsado una cantidad significativa. De hecho, el último, el último número que me dio ella que lo tengo aquí, se han desembolsado 830 millones de seguro de desempleo front, 659 millones de y 69 millones y un millón por este, eh, eh, de otros programas FUA 830 Los puntos controversiales que es lo más grande que ahí tú te tardas en lo que tú consigues
1: a, a a las dos partes porque tienes que hablar con el patrón partes, y, con el, y con el empleado
0: 18 mil casos de vacaciones que eso es que si tú cogiste vacaciones y sí. si te pagaron la enfermedad, ahí tú tienes que hacer un cómputo y tienes que pagar el, 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 el programa, si no puedes darle los 600 dólares el incentivo completo, aunque hay 600 dólares ya legislados. Tienes razones de separación, tienes 3.000 y pico de casos, renuncia, 3.000 y pico, certeza razonable de 2.500, disponibilidad, 2.296, eso es punto controvertible, conducta incorrecta, 1.195, entre, y otros 4.200 ahí nada más tú tienes casi 60.000 casos wow. que tienes que ir uno a uno y si no tienes sí. el personal jamás vas a poder este limpiar y, tener, este, y, y hacer llegar
1: las ayudas al final del día representante me traiciona el tiempo pero le hago la exhortación para hablar la semana que viene o la de okay. arriba a ver qué ha pasado y cómo esas recomendaciones que usted habrá de conducir eh, se acogen o no, y si mejora la situación, y qué vamos a hacer en el futuro. Agradecido por el tiempo, representante. Gracias, ¿Cómo no un abrazo Era el representante Jorge Navarro Suárez, presidente de la Comisión de Gobierno, quien ayer se presionara ante las facilidades del Departamento del Trabajo en el área de Atorrey, a ver cómo funcionaban los trabajos, y ofrecerá, estará ofreciendo unas recomendaciones tanto a la gobernadora como al cuerpo para el cual labora. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos hablamos con el amigo Raúl Márquez, a ver qué está pasando en el PNP con esa guerra entre la gobernadora y el presidente de la Cámara, y parece que se resolvió con un buenos días Puerto Rico, como dijeron los amigos por la mañana, hoy en Sin Miedos. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se vaya nadie. Esto es de frente. Estás
0: escuchando el podcast de Noti Uno De Frente con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla, el licenciado Edi López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el representante Jorge Navarro Suárez a los efectos de su visita ayer a las facilidades del departamento del trabajo en Atorrey y lo que procederá a llevar a cabo luego de haber obtenido la información y requerido otros documentos a la secretaria Briseida Torres. Por la línea telefónica tengo al amigo licenciado Raúl Márquez. Buenas tardes, Raúl, bienvenido.
2: Buenas tardes, Ed, y gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Mira, eh, hay una situación que tuvo ayer su quizás su episodio más crudo, eh, donde en una entrevista el comisionado el perdón, el vicepresidente de la Cámara y el ex comisionado electoral, hoy día director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila protagonizan una discusión por razón de un comentario que hace, en, eh, hace la gobernadora, me parece que a través de sus redes sociales, sobre unas recomendaciones que le estaba ofreciendo el presidente de la Cámara, eh, Carlos Johnny Méndez, y que eh, tenía que ver un poco con la administración de gobierno y la gobernadora increpa al presidente de la Cámara como que pues eh, eh, no es... El, el presidente de la Cámara no es alguien a quien se le deba seguir consejos de administración, obviamente en, plan, en, en amplia referencia a la situación presupuestaria que se vive en la Cámara, donde algunos eh, contratistas no han podido cobrar por una reducción de dinero en el presupuesto que se hizo y que pues los ha puesto en una precaria situación pero argumentos de parte y parte eh, entre el, el vicepresidente Pichi Torres Zamora jugando pelota dura junto a eh, Jorge Dávila eh, ¿verdad? Eh, y pues eh, aflora un poco la, la cuestión de quién está con quién y cómo se dio ese cambio quizás eh, donde en las vistas del verano del 2019, donde se de designaba a Pedro Pierluisi para obtener la posición de secretario de Estado, se hicieron una, unos señalamientos muy serios contra la labor que éste llevó en favor de un proyecto de vivienda en un momento dado, directamente, y de la boca del propio presidente de la Cámara, quien ahora y algunas otras figuras dentro de la Cámara de Representantes en liderato, eh, pues eh, están a favor de esa candidatura de quien en su momento criticaron. Cuéntame de esto y también háblame del episodio que siguió hoy eh, que entonces entra el presidente del Senado a la mezcla.
2: Bueno, Eddie, eh, lo primero que tengo que decir, ¿verdad?, es que tú atiendes esta situación administrativa de la Cámara de una forma tímida y elegante por tu parte, y te puedo entender completamente, ¿verdad? Pero eh, a pesar de que Johnny Méndez es una persona a quien yo respeto muchísimo y a quien considero mi amigo... ¿Ese era tu amigo que te a...
1: llamaba a consultarte los proyectos y todo. Hablábamos aquí hace unas semanas.
2: Bueno, por bueno, favor. Bueno. Yo, yo no sé cómo tú has llegado hasta
1: ese, hasta ese punto, ¿verdad? Pero Bueno, porque pero, tú, tú estabas en una posición de liderato en la Cámara de Representantes pero, hace un pero, poco tiempo. Como o sea. parte
2: del cuerpo de asesores de la Cámara de Representantes,
1: Ajá.
2: pues sí, en su momento eh, tuve la oportunidad de discutir proyectos de la delegación o de administración en, en mesas en las que... En, entre otras personas estaba president, el presidente de la Cámara de Representantes no era que él me llamaba a mí personalmente a pedirme consejos, uh -huh. ¿verdad? Que, que eso esté claro eh, pero eh, sí. sí, vuelvo a, a, a por donde íbamos, ¿verdad? Que, que Johnny Méndez, al igual que a Pichito rezamora los considero amigos y son personas a quien yo estimo y respeto muchísimo ¿verdad? Eh, pero la situación en la Cámara de Representantes sea culpa de quien sea, yo no estoy diciendo que sea que es culpa de Johnny Méndez, ¿verdad? Sea culpa de quien sea o sea por, por, por el problema que sea, la verdad es que atraviesa por una situación eh, delicada en donde se le han congelado los sobrantes de presupuesto a todos los representantes, eh, no han podido eh, dar ciertos contratos. Eh, se ha extendido por primera vez el pago o el aging de los pagos a los contratistas, que hay contratistas que no han cobrado desde febrero, ¿verdad? Y a esas circunstancias eh, a las que se han hecho referencia que van un poquito más allá de lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Eh, tan Tanto es así que la delegación de minoría representada por su portavoz Tartito Hernández ha presentado una demanda en sí. el tribunal para tener acceso a la información del presupuesto, ¿verdad? Uh -huh. Porque es la primera vez que se ve una situación como esta en la Cámara. Y, y, y yo estoy seguro de que... Digo, se pasó en los dos cuerpos. Lo que pasa
1: es que en el Senado pues tienen superintendencia y hay otras maneras de trabajar el asunto que son herramientas que la Cámara no tiene, pero... No, no,
2: este... no. Oye, no. Eh, eh, aquí tengo que hacer una distinción y, y en el Senado, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no sea así en la Cámara, pero en el Senado hay una a, administración que en todo momento se ha mantenido bajo un, un control absoluto en todo esto y han buscado las formas de remediar. Eh, los recortes... Espérate, espérate, repíteme, este
1: repíteme eso, repíteme eso... Que en el Senado bueno, tú, ha habido que... Tú,
2: tú quieres decir que en el Senado tienen superintendencia y que con eso resuelven. Yo te estoy diciendo a ti que esa no es la situación. Ajá. Yo te estoy diciendo a ti que en el Senado se han administrado los recursos como corresponden y no han tenido ningún tipo de A problema. diferencia,
1: debo interpretar entonces de la cámara, según lo que estás diciendo. Vale, el contraste lo estás haciendo tú. Yo no, no, sé no, te pregunto porque si me dices que hay control que fue la palabra que utilizaste primero y ahora me dices que ha habido eficiencia, fue la que utilizaste. Yo
2: no sé cuáles son los
1: factores que han provocado el problema de la
2: cámara. Tú dijiste que fue una reducción.
1: Bueno, Eso son, dije, es una reducción de 35 millones, no lo dije yo, lo dijo Pichi Esta Bueno, pero en el esa
2: reducción fue
1: a la Cámara o fue a la Asamblea Legislativa,
2: porque si fue a la Asamblea Legislativa igualmente afecta al Senado.
1: No, la Cámara fueron 35 millones, entiendo que allá eh, fueron cerca de 30 y pico también, eh, fueron 78 millones, Eso deben haber sido bueno, 33 allá hay 27 usted, miembros versus 51 acá es la diferencia quizá. Eh,
2: bueno, el, 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 bueno, a lo mejor se trata de eso que son más personas, son más oficinas ajá. La, independientemente del factor que haya provocado esta situación o de quién pueda tener la culpa y a uh -huh. lo mejor no la tiene nadie
1: uh -huh. eh,
2: la verdad es que hay una situación administrativa por la que se está atravesando ajá y ya ha provocado pues toda esta situación que te hablé de los empleados los contratistas la demanda de Tatito Hernández etcétera etcétera etcétera
1: ok pero de ahí a decir que el presidente de la cámara no es quien o no es viable para ofrecer recomendaciones a la gobernadora bueno Parece lo que, que pasa debió Eddie, haberse hecho ese ataque
2: lo que pasa Eddie, es que Fíjate en qué momento sucede una expresión como esta, y, uh -huh. y esto es un trabajo de relaciones públicas, ¿verdad? El que lo haya recomendado, pues, uh -huh. pues allá le tiene que dar las explicaciones al presidente de la Cámara. Uh -huh. Pero entonces lo expone innecesariamente un ataque, porque porque esto sale ahora of the blue sky no hay un issue que se está discutiendo
1: bueno, de ninguna naturaleza está pasando lo del departamento del trabajo, tú y yo conocemos a Johnny Méndez de muchos años, pero, yo ey. no creo que haya sido la, el ofrecimiento de Johnny Méndez, yo estoy seguro y no es una figura de mi partido, pero lo conozco hace muchos años y ey. no me parece, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo que no, no es de mala leche ofrecerle eh, el consejo a la gobernadora y de cómo se ve, o sea, más allá de que ellos se reúnen todos los lunes y demás este, ella le rechazó el consejo al, al representante y presidente de la Cámara y más allá de eso, llegó y dijo que él no es quien para ofrecer consejo de administración
2: coincido contigo en cuanto uh -huh. a que yo no creo que Johnny Méndez lo haya hecho de mala fe, Ni mucho a menos lo que me refería partidista. a lo que me refería era a que no está participando en medio de una entrevista en una contestación, dice esto sino que es un comunicado en donde él está diciendo no, porque no me han escuchado o sea, no hay una pregunta no hay un trigger que dispara esta contestación o esta reacción de parte de él no, no, a, para mí yo no sé, ¿verdad? si lo entrevistaron o no pero a mí me aparenta, desconozco si fue así que es una un comunicado de su parte propio, ¿verdad? que él tuvo una iniciativa o quien sea en su oficina tuvo la iniciativa de destacar este tipo de comunicación, a mí no me están escuchando ni me están siguiendo los consejos entonces eso provoca eh, una reacción principalmente de parte de Jorge Dávila, el director de campaña de la gobernadora, a quien también considero un amigo
1: ajá y el adulto Hola. en el cuarto en toda esta situación de nuevo es el presidente del senado el presidente del partido quien dice eh, dejar ver dónde es que está el llamado surge tras la polémica creada Jorge Dávila cuando eh, por Jorge ¿Sí? Dávila cuando dijo que el presidente de la cámara Carlos Johnny Méndez era un mal administrador y lo criticó por ofrecer por querer ofrecer consejo a la gobernadora cuando no había Sabido administrar la Cámara de Representantes. Dávila también resaltó en medios de prensa la ambivalencia de Méndez al decir que hace un año atacó a Pedro Pierluisi durante unas vistas públicas y hoy lo apoya para la gobernación. Varios representantes del PNP respondieron a las críticas de Dávila alegando que fue un ataque vicioso. Si la gobernadora me pidiera un consejo sobre esta controversia, le sugeriría que no permita a ningún miembro de su campaña irrespectivamente de las circunstancias. Entré en polémicas con otro compañero de partido escribió hoy Rivera Chats en su cuenta de Facebook estoy leyendo el titular de Noticel de el claro. bolígrafo de Omar Marrero
2: y sí, estás leyendo un, un extracto del estatus eh, uh -huh. que publicó Tomás Rivera
1: Chats sí. tanto en
2: Facebook como en como en Twitter que es mucho más largo que eso
1: tiene ¿qué más tiene? cuéntame
2: A antes de decir todo eso él dice verdad y, y caracteriza a los puertorriqueños como personas que tenemos pasión coraje y valentía y que él puede entender la reacción de Jorge Dávila por la posición en que lo pusieron básicamente es lo que, lo que expresa verdad uh -huh. y que y que y que Jorge verdad pues está reaccionando a todo esto pero que él entiende que Johnny Méndez no le faltó el respeto a nadie ¿Verdad? Y, y hace un llamado a la paz entre los bandos porque somos PNP. A mí me parece que el presidente del Senado, Tomás Río Rechaz, está ejerciendo su rol y su papel como presidente del PNP porque debemos conocer todos que, que luego de esta primaria hay una elección y que a la cual debemos llegar unidos eh, si deseamos prevalecer.
1: Oye, y está actuando como el, como el adulto en el cuarto porque esto de estar tirando cepulla por, la, por las redes sociales este O en programas en vivo Tú sabes, ya habíamos visto a Leo Díaz con, con Jorge Dávila también Y es algo que no abona ni un Céntimo a la Cuestión de dar ideas de las plataformas De los partidos, de cómo mejorar La situación para darle los servicios A la gente, o sea, nada de esto Tiene que ver con ninguna, ninguna Alternativa, pero pues Mira, eh, en otras notas se aprueba el eh, enmendado proyecto del de Código Electoral que sufrió más de 100 enmiendas, pero no fue tan enmendado. Eh, el asunto es que eh, lo del voto o la registración, más bien, fíjate que aquí hay ya hay escrutinio, se contemplaba un voto electrónico, pero ahora el problema viene sobre la registración, digo, un problema que siempre ha estado. Eh, parece que con todas las enmiendas que se hicieron no ha habido consenso tampoco y está la situación de cómo se elige el presidente y los directores o principales ejecutivos de la Comisión Estatal de Elecciones esas inconsistencias por llamarlo de cierta manera o, o, o píldoras que no lograban consenso permanecen en el proyecto, la gobernadora a su vez había dicho que si no había consenso entre los partidos de minoría y mayoría no iba a firmar el proyecto ¿Queda Wanda Vázquez todavía ante esa prerrogativa o ante esa eh, situación eh, difícil para ella, a pesar de haber devuelto el proyecto para que se enmendara?
2: Sí, pero, pero es difícil que, que la gobernadora ha devuelto el proyecto uh -huh. con unas eh, objeciones o con unas solicitudes de enmiendas uh -huh. fundadas. ¿Verdad? Ella, ella en, en cuanto a lo que solicitó estaba relacionado con el voto electrónico. Uh -huh. eh, porque había unas objeciones que nos transmitió la, la comisionada residente y, y todo el andamiaje federal, ¿verdad? Con relación a la seguridad de esto y está un poco relacionado con las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y con este asunto que se ha discutido, sí, lo de la federal de, la federales de, Rusia, de
1: la, correcto.
2: Claro, de toda la intervención de Rusia, etcétera. Y el presidente del Senado entendió esas objeciones y no quiere que que esas objeciones sean eh, un tropiezo a la aprobación de este código electoral. ¿verdad? Y, y la gobernadora eh, si bien... pero fíjate cómo que... son
1: las cosas es las mismas objeciones que se presentan al al plebiscito o al referéndum pero para el código electoral sí las adoptaron pero para, para el referéndum no que las no, otras la... venían de justicia estas venían de las agencias de ley y orden de Homeland y, eh, y y el FBI, pero bueno bueno, correcto,
2: plantean un asunto de seguridad que debe ser tomado sí. eh, como, como digo, con, con mayor seriedad ¿verdad? O con mayor cuidado eh, pero eh, básicamente, ayer quedó enmendado en el Senado con según la solicitud que se hiciera por parte de la gobernadora y la comisionada residente. Y así lo expresó ayer el, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, en un turno inicial que tomó. Uh -huh. eh, así que, ya, ya habiéndose aprobado en el Senado, no veo obstáculo para que se apruebe en la Cámara y eventualmente sea firmado por la gobernadora. Bueno, lo que te
1: quiero decir es que el asunto de retirar lo del voto electrónico no es el único no es la única objeción ni la única eh, verdad, el único germen de, del disenso a esos efectos, va a seguir habiendo disenso y la gobernadora está en récord diciendo que de haber disenso no iba a firmar el proyecto
2: claro, el hecho
1: el sea, eso no el, resolvió, el asunto de eliminar el voto electrónico no resolvió eh, la expresión que había hecho la gobernadora versus que todavía haya eh, personas disintiendo del proyecto el ¿Eh,
2: hecho eh, o el desentimiento no puede ser porque sí o sea yo no puedo objetar o ponerme
1: las cosas porque sí pero perdóname, aquí no es porque sí gallo porque tú tienes que, ¿sabes? la cuestión de que el, la, el, el partido que obtenga más votos íntegros es el que va a, a, a permanecer en control de la... Oye, eso, está, eso es como está... si eso es como si yo dijera el partido que tenga el color rojo es el que va a prevalecer en la... En la... Bueno, perdón. Y hay como cuatro cosas más un, que la sacó ayer el, el licenciado Héctor Luis Acevedo, el profesor. Es un dato
2: objetivo o, o es un, un número objetivo.
1: No, aquí no hay nada objetivo. ¿Quién
2: saca el mayor número? pues Ese va a ser el que va a coger el, el Aunque pierda las elecciones.
1: Bueno, ¿tú sabes ¿Quién
2: sacó el, el mayor número de votos íntegros? ¿Qué tiene que ver
1: que el voto íntegro el que sea el voto íntegro con que esté en control del organismo más importante que prevalece la democracia?
2: ¿Dónde están las contrapropuestas del Partido Popular? ¿Qué tiene que ver? Que lo
1: dejes como está porque eso no te va los... a cambiar para nada, ni te va a hacer bueno, eficaz es, claro, el proyecto nada lo, lo, lo que se busca es, una, está, es, una, es, una, es un control el por del el organismo, organismo.
2: Ah. como podemos dejar el gobierno de Puerto Rico como está como podemos dejar el estatus como está como podemos no movernos y en no asuntos y no electorales y no
1: más en asuntos electorales que toda la vida se ha dado por la desconfianza entre los partidos y que eso es bueno porque te provee para mecanismos de representatividad de cada uno de ellos es sumamente peligroso el que te cuestionen un resultado basado en cambiar un procedimiento que ya está Pasando y se está dando para este próximo ciclo electoral. Es peligroso. Mira que no te digo Popular, que, que cause disenso, te estoy diciendo que es peligrosísimo. inclusive con una primaria tan controversial como la que va a, a, a padecer ahora mismo el, el Partido Nuevo Progresista. El Partido pero, Popular son los, son los que se oponen a todo y están a favor de nada. Está bien, pero sin me cambia. El, el, PIB está, el PIB tampoco está de acuerdo. O sea, hay un asunto que no lo debes mover porque ya el juego empezó. ¿Por qué cambiar la regla? Obviamente está más que claro. No obstante... El no está de
2: acuerdo porque se le
1: acaba la piquita de la Comisión Estatal de Elecciones cuando no salen, cuando no salen inscritos y después están ¿Para cuatro eso, eso años no del fondo electoral. Eso no cambió, eso va a seguir igual. No, señor. Lo que ahora, está objetando no es, lo que está el, objetando es el asunto Cuidado, de, quién, de quién va a controlar la Comisión Estatal de Elecciones con la cuestión de los votos íntegros. O sea, ojo, el eliminar... Que
2: si no no va a estar tres años chupando del fondo de la Comisión Estatal de Elecciones, no volverías a inscribirte hasta el año eleccional. Ah, claro,
1: cierto, 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 esa parte es cierta. Pero la, la situación del control es lo que es peligroso porque son todos los organismos que toman la decisión y pone manos del Tribunal Supremo de la mayoría del Tribunal Supremo en caso de no haber un consenso entre los partidos o sea, Porque eso Partido es bien peligroso confía en el tribunal Supremo de Puerto Rico. no es que se confíe o se desconfíe es que hay una, hay una situación confiado, de y representatividad y hay balance de poder o sea, hay tantas cosas que son argumentables ahí que no vas a obtener un consenso entonces, ¿qué vas a hacer? Porque la gobernadora ya dijo que si no había consenso entre todos los partidos no lo iba a firmar. Vuelvo y repito como por la vez número 50 Yo creo que ese problema, consenso, él, ese que problema que no se lo resolvió. Op él ya haber devuelto el proyecto. Pues, ojo, que
2: tampoco puede ser una posición infundada y razonable.
1: No creo que sea irrazonable. Y salida, Está bastante
2: si no expuesta. voy más lejos
1: y voy más lejos. Mano, voy lejos. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones actual, el licenciado Juan Ernesto Dávila, no le pudo rebatir ni una ayer al, al profesor Héctor Luis Acevedo mira se me acaba el tiempo, hablo contigo el martes gracias siempre bueno, por estar disponible nos
2: la semana que viene. un
1: abrazo, un abrazo. era el licenciado Raúl Márquez vamos a ir a la pausa cuando regresemos mire ayer la junta habló se reunió hoy están haciendo documentos y van a haber cambios significativos para la quiebra de Puerto Rico.
0: Esto fue el podcast de Noti1630 de Frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.